0: E allora, benvenuti nuovamente all'interno del mio canale YouTube, pagina Facebook, eccetera, eccetera. Di che cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di come guadagnare con l'online marketing. Quindi capiremo bene che cos'è l'online marketing e come sfruttare l'online marketing per vendere beni o servizi nostri o beni o servizi eh, per conto di terzi. Quindi prima di capire come sia possibile guadagnare con l'online marketing, vediamo di capire qual è eh, la razza della cosa. Ok, quindi vediamo di capire... Di che cosa stiamo parlando? Con l'online marketing noi possiamo vendere beni o servizi eh, digitali, fisici, nostri o per conto di terzi, attraverso eh, un sistema tecnico e strategico che è finalizzato a vendere con i canali online. ok? Quindi social network, eh, referral program, affiliate program, e eh, tutte queste robe qua. Una cosa essenziale affinché si possa vendere è che vi sia una domanda, vi sia un'offerta Ok. e che queste si uniscano grazie a quello che è il mercato. Quindi condizione essenziale affinché un meno servizio possa essere venduto è che ci sia un mercato. Che significa mercato? Mercato è quel luogo fisico virtuale all'interno del quale domanda e offerta si incontrano. Questa sarà una lezione piuttosto particolare, piuttosto lunga ma della quale gioveranno tantissime persone come ad esempio piccole e medie imprese, professionisti, liberi professionisti, imprenditori e quant'altro anche perché questa è la base per poter vendere un bene o un servizio, ok? quindi eh, condizione essenziale è che ci sia un mercato di riferimento e questa può sembrare in realtà una banalità ma è, una, è uno degli aspetti più sottovalutati da parte di chi vuole vendere un, un prodotto Ok, molto spesso si cerca di vendere un prodotto pensando che grazie al marketing si riuscirà a vendere un prodotto che tendenzialmente non è un mercato no, il marketing è un amplificatore di vendite ma non può creare vendite quando non sussistono le condizioni di base per poter vendere, okay? quando praticamente non esiste un mercato. E quando è che non esiste un mercato? Beh, quando non esiste uno di questi due fattori, o quando non c'è domanda o quando non c'è offerta. Eh, l'errore principale che fanno imprenditori, libri professionisti, eccetera, eccetera, è quello di creare un'offerta senza capire se vi sia una domanda. Okay? Eh, se vi andate a controllare qualche altro video che ho fatto eh, sui miei canali social, vedrete che in passato ho fatto qualche esempio di prodotti che tendenzialmente non hanno, non hanno motivo di esistere. Se ad esempio voi siete degli imprenditori che vogliono aprirsi un ristorante che ha come specialità la produzione di piatti a base di carne di bufalo, okay, tanto per dirne una, difficilmente riuscireste ad avere successo se apriste questo ristorante in una città di vegani, tanto per dirne una, proprio perché L'offerta esiste, che è il vostro ristorante, ma tendenzialmente non esiste la domanda perché stiamo parlando di una città di vegani che a parte prendervi a piattata in faccia molto molto difficilmente potrebbe apprezzare il vostro piatto che magari potrebbe essere anche ottimo eh, in un altro contesto, in un contesto in cui appunto esiste un mercato potrebbe permettervi di fare una svalangata di soldi ma che in un contesto come questo è eh, eh, praticamente eh, il problema è dato dal fatto che non esiste un mercato localizzato relativamente al prodotto che volete eh, offrire e quindi non, non farete neanche una lira, okay? tendenzialmente o neanche un euro, scusate, io ragiono ancora eh, per molti versi nelle, mh, nelle, nelle vecchie lire, ok. quindi condizione essenziale è che eh, ci sia eh, un mercato. Che cosa possiamo vendere grazie all'online marketing? Tendenzialmente possiamo vendere dei eh, beni o dei servizi, quindi i nostri prodotti Possono essere beni, possono essere servizi, ok? Che cosa sono i beni? Sono tutti quei prodotti fisici o digitali, ok? Che hanno lo scopo di risolvere un determinato problema a un, uh, per un mercato di riferimento, ok? Classico esempio, eh, boh, eh, pomata per il prurito, okay? soddisfa il target di tutte quelle persone che hanno prurito e che cercano una pomata per poter eh, risolvere appunto il loro problema e non grattarsi più a vita. Okay? Questo è un prodotto fisico che può essere venduto in un determinato mercato di riferimento. Esistono anche i beni fisici ed esistono anche i beni diciamo digitali. Ok, beni fisici e e digitali, scusate, disattivo l'Apple Watch, ok. Quindi, beni fisici o digitali, beni fisici sono tutti quei prodotti che si possono toccare e i beni digitali sono tutti quei prodotti per lo più informativi, ok. Tutti quei prodotti che hanno il compito di. Fornire informazioni a un target di riferimento che le richiede, ok? Quindi ad esempio ebook, eh, videocorsi, eh, tutto quello che rientra in questo ambito. Esistono poi dei servizi, ok? Che non sono altro che dei prodotti, eh, diciamo così, intangibili, ad esempio: uh, servizio di consulenza, servizi done for you ok quindi sono tutti quei prodotti intangibili che hanno lo scopo di risolvere un problema attraverso un insieme di passaggi diciamo così quindi ad esempio il servizio done for you social media marketing io gestisco le pagine per conto del cliente e guadagno appunto gestendo le pagine per conto di un cliente, pagine Facebook, Twitter, eccetera, eccetera, Servizio di Done For You eh, di eh, realizzazione di sale page. Quindi io eh, ho un team che è dedito alla realizzazione di pagine di vendita. Eh, chi deve realizzare la vendita di un prodotto non si deve più curare dell'aspetto tecnico della realizzazione della pagina di vendita perché si affida al mio servizio di Done For You e io in cambio di un certo quantitativo di denaro realizzo la pagina di vendita per quel cliente, quindi questi appartengono tutti alla sfera dei servizi. Chiarito questo, che cosa, come guadagniamo con l'online marketing? Beh, il primo step è quello di capire di che cosa stiamo parlando, come in ogni cosa ovviamente. E allora, parliamo del sistema di marketing. sta alla base quindi sistema di marketing ora il marketing è uno degli elementi basilari scusate che sposto la lavagnetta perché il softbox dà fastidio il marketing è uno degli elementi fondamentali per la vendita di un prodotto molto spesso anche nella consulenza vengono a dire hey, Tinder ma io ho un prodotto che è eccezionale e quindi vende. No, le cose non stanno così perché se il prodotto migliore fosse quello più venduto avremmo tutte le nazioni che vestono la stessa uh, marca di magliette, utilizzano gli stessi pennarelli, utilizzano le stesse scarpe eccetera eccetera. Quindi evidentemente se così non è si vede che non sempre il prodotto migliore, poi anche uh, sul migliore dovremmo un attimino chiarire cosa intendiamo, ma non sempre, anzi quasi mai, il prodotto migliore, il prodotto più venduto. Il prodotto più venduto è quello che riesce a essere comunicato efficacemente attraverso una strategia di marketing apposita, okay? quindi eh, il sistema di marketing che sta dietro la pubblicizzazione del prodotto, pubblicità e marketing sono due cose diverse. Il sistema di marketing che sta dietro la pubblicizzazione del prodotto è assolutamente essenziale al fine di poter vendere il nostro prodotto, quindi il nostro bene o servizio. Vediamo un po' di capire, eh, facciamo un esempio di un sistema di marketing che possiamo eh, adattare a un prodotto fisico, quindi non lo so, mi viene in mente la, la fotocamera, visto che sto parlando davanti alla fotocamera. Quindi supponiamo che il nostro prodotto sia una fotocamera. Okay? La prima cosa da capire è in cosa questo prodotto, se possibile, è differente rispetto al resto dei competitor in circolazione. Nel nostro caso, per esempio, potrebbe essere una fotocamera che ha un otturatore particolarmente veloce e che ci permette di scattare migliaia di foto in un secondo. Ok, quindi mettiamo il caso che la nostra USB... USP sta per Unique Selling Proposition, quindi il nostro valore unico che apportiamo al mercato di riferimento attraverso il nostro prodotto, ok? è una fotocamera veloce, nello scattare foto. ok? Una fotocamera veloce nello scattare foto, questo che cosa significa? Significa che rispetto, ora la USP, facciamo anche un piccolo passo indietro, la Unique Selling Proposition non per forza deve essere una caratteristica che ha solo il nostro prodotto, può anche essere una caratteristica che hanno anche i nostri competitor, ma che praticamente non comunicano, ok? Uno degli errori fondamentali che per esempio si fa in politica, mi ricordo quando tanti anni fa il Partito Democratico perse le elezioni, ora ovviamente questo non è un video politico, ma serve per far rendere l'idea, visto che la politica è essenzialmente nel 90% dei casi in marketing, ok? Mi ricordo quando il Partito Democratico perse le elezioni ci fu un commento dell'allora segretario del PD il quale mi colpì perché disse che avevano fatto un buon lavoro ma non non lo avevano saputo comunicare efficacemente, ok? Quindi la comunicazione di quello che è l'elemento essenziale del vostro prodotto è un qualcosa di assolutamente fondamentale ai fini dell'impostazione della strategia di marketing. Quindi nel nostro caso la fotocamera scatta più veloce. ok? Non è detto, ripeto, che questo elemento sia totalmente differenziante rispetto agli altri prodotti. Ci possono essere fotocamere che scattano pariteticamente veloce come la nostra. Però, ad esempio, ci possono essere dei competitor, quindi aziende che sono nella stessa nicchia di mercato in cui operiamo noi che tendenzialmente non hanno mai comunicato questa cosa, ok? E allora noi la comunichiamo e la rendiamo la nostra unique selling proposition, okay? eh, Ci fu un, un esempio eclatante di un tizio che faceva copywriting, perché queste cose ovviamente si rifanno al copywriting, quindi alla scienza che è il compito di eh, spiegare come eh, tendenzialmente scrivere per vendere, ok? Di tutti questi argomenti si potrebbero fare decine e decine di ore di video, anzi mi ripropongo di fare anche qualche video in questo senso. Fatemelo sapere nei commenti se, 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 se volete fare un video di questo tipo e vedremo di accontentarvi. Ok, Quindi uh, USP, ci fu un esempio eclatante: di un copywriter che uh, andò a visitare un'azienda che produceva birra, ora non mi ricordo come si chiamava il tizio, e vide che praticamente negli stabilimenti filtravano la birra con un processo particolare al che chiese al proprietario del birrificio perché non comunicassero questa cosa e il proprietario disse che tendenzialmente era una cosa comune che tutti gli stabilimenti di birra filtravano la birra in quel modo al che il marketer, il copywriter, disse che sì, è, okay, è un fattore comune ma nessuno l'aveva mai detto. Ebbene comunicando questo processo di filtraggio che tendenzialmente era comune uh, in tutti gli stabilimenti di birra, ma comunicandolo al target di riferimento, fece esplodere le vendite. Ok. Quindi Questo tanto per dirvi che non sempre la USP deve essere un qualcosa di totalmente differenziante, potrebbe anche essere qualcosa che nel vostro settore voi come produttori sapete, come azienda, come imprenditori, come libri professionisti sapete, ma che il vostro target di riferimento non sa perché non è mai stato comunicato. Ok? Quindi supponiamo che questa fotocamera scatti le foto meglio di tutti. Quindi la prima cosa da chiedersi è qual è l'elemento differenziante o comunque qual è la soluzione che il mio prodotto sta dando un target di riferimento. Nel nostro caso la soluzione è che questa fotocamera permette di scattare foto molto più velocemente rispetto ai competitor. Da qui si passa a quello che è lo studio della buyer persona. Ok? Bella Persona è il modello classico di utente che tendenzialmente dovrebbe acquistare il vostro prodotto, che ha un determinato problema che può essere risolto attraverso la vendita del vostro prodotto. Nel mio caso, quindi fotocamera che scatta le foto velocemente, io immagino, ma poi ovviamente si deve fare uno studio sulla buyer persona, ora ovviamente non possiamo ricoprire tutti gli aspetti che stanno dietro la strategia di marchierizzazione di un prodotto. Ok, Quello che vi sto enunciando è il cosa dovreste fare, il come, quello lo trovate all'interno dei miei percorsi formativi ovviamente, visto che siamo un'azienda che vive anche attraverso la vendita di informazioni, okay? soprattutto attraverso la vendita di informazioni. Quindi in questo caso cosa facciamo? Immagino ad esempio che la buyer persona sia costituita da un fotografo come lavoro maschio età tra i 25 e i 55 anni ok che ha il problema di dover effettuare foto velocemente per non perdersi lo scatto perfetto durante il matrimonio dei suoi sposi quindi andiamo a, eh, a chiudere ancora di più il nostro mercato di riferimento, diventando sempre più specialistici in relazione al problema che vogliamo risolvere. Ok, Quindi fotografo di matrimoni. Come vedete, a questo punto abbiamo il prodotto, abbiamo la soluzione, che è il prodotto dal target di riferimento, e abbiamo la bella persona, quindi il modello di persona che dovrebbe acquistare il nostro prodotto. Se la buyer persona è un qualcosa che dobbiamo assolutamente definire, perché in funzione di quella che è la buyer persona andiamo a tarare il canale attraverso cui andremo a pubblicizzare il nostro prodotto e soprattutto il linguaggio che andremo a utilizzare per vendere il nostro prodotto. Come voi saprete, i linguaggi, il linguaggio non è uguale per tutti, si adatta a quelle che sono le esigenze e le settorializzazioni del target. Ok, Guardate quante parole difficili tutte in un video. Che significa questo? Significa che se io sto parlando a fotografi posso permettermi di utilizzare dei termini che sono più settoriali rispetto a un target composto per esempio da giovani, diciottenni che eh, magari passano il loro tempo su TikTok e quando vado a parlare di otturatore, vado a parlare di buco nero della fotocamera, tanto per dirvene una, eh, magari sono diciottenni e capiscono fischi per fiaschi, ok? Cioè Capitemi anche. Quindi... In questo caso, nel momento in cui parliamo di otturatore, i fotografi sanno che si sta parlando di una parte della fotocamera, non si sta parlando di un'azione che magari volta a a riprodursi, ok? Tanto per dirla tutta. Quindi stiamo parlando di fotografo di matrimonio. Bene, una volta fatto questo, andiamo a definire quello che è il processo di vendita. Ok? Che cos'è il processo di vendita? Non è altro che l'insieme di passaggi che hanno lo scopo di trasformare una persona potenzialmente interessata al nostro bene o servizio in un cliente effettivo. È quello che nel termine tecnico viene definito funnel, okay? viene rappresentato come il classico imbuto. Qui abbiamo i prospect, prospects, prospects, manca una C, e qui abbiamo i... Soldi. quindi abbiamo i clienti. Okay? Che cos'è questo funnel? È un processo attraverso il quale comunichiamo un messaggio al nostro target di riferimento e attraverso questo messaggio, attraverso la pubblicizzazione del nostro prodotto con, ehm, svolto in maniera opportuna, riusciamo a trasformare quelle che sono persone interessate in clienti effettivi. Okay? Quindi il processo di vendita. Um, il funnel varia in funzione di tanti aspetti, ad esempio, varia in funzione di quello che può essere, vediamo di dare qualche indicazione, e poi vi mostro magari qualche esempio di funnel, magari per la vendita di questa fotocamera, e poi facciamo un altro esempio. Ok, quindi. Fate tesoro di queste cose perché, ragazzi, altre se le fanno pagare in corsi di migliaia di euro. Eh. Anche io, onestamente, me le sarei fatte pagare in corsi di migliaia di euro. Mi ho, in, nel team mi hanno proposto di uh, darle gratuitamente. Quindi uh, facciamo un esempio di funnel che varia in funzione del, del prezzo del prodotto. Okay? Tendenzialmente i prodotti, per quanto riguarda il pricing, si dividono in due tipologie. Prodotti low ticket... Quindi prodotti a basso costo, solitamente nell'ordine tra 0 e 197. Ora, questa è una cifra indicativa, ragazzi, perché ovviamente dipende dal target di riferimento. Se stiamo parlando di ville eh, proposte a milionari, capirete bene che un prodotto low ticket potrebbe essere una villa di un milione, mentre invece un prodotto ticket potrebbe essere una villa di svariate centinaia di milioni di euro. Ok, quindi tutto dipende dal target di riferimento e dal prodotto che sta vendendo. Più o meno, diciamo che nella media italica questi sono i prezzi di riferimento. Hai uh, ticket, quindi qui andiamo anche fino ai 397, quindi i ticket a 397 in su, diciamo già di 397, ok? Ovviamente più è alto il prezzo del prodotto, più sono costretto. A educare il cliente a quella che è la soluzione che voglio portare nella sua vita per convincerlo del fatto che tendenzialmente la soluzione che sto portando è la migliore per le sue esigenze rispetto ad altri competitor. Ok, quindi, se cioè per esempio abbiamo un prodotto ad alto prezzo, cosa faremo? Anzi, prodotto, partiamo dal prodotto a basso costo. Quindi supponiamo di vendere un prodotto nell'ordine dei 40-50 euro. In questo caso, noi partiamo da quella che è la fonte di traffico. FT, Che può essere ad esempio Facebook, Instagram, Google, Quora, Display, Referral, eccetera eccetera. Quindi partiamo da quelle che sono le fonti di traffico. Ora non tutte le fonti, vedete anche qui si dovrebbe aprire... Un altro, un'altra lezione dedicata a quali siano le migliori fonti di traffico in funzione del prodotto e del target. Perché ovviamente, anche TikTok, per esempio, no? Ah, TikTok. Ovviamente, non tutte le fonti di traffico sono migliori per vendere un determinato prodotto. Se, ad esempio, sto vendendo un prodotto, una dentiera per anziani. Difficilmente andrò a pubblicizzarla su TikTok in cui l'età media è 18 anni, eh, meno di 18 anni, ok, tanto per chiarirci. Nel momento in cui sto andando a pubblicizzare, ad esempio, un nuovo prodottino, un giochino, per esempio per bimbi, TikTok e Instagram sono i migliori, perché il target che è statisticamente è un'età più bassa, si trova su TikTok e Instagram, ok? Tutto dipende ovviamente da quella che è la nostra bella persona e questo è il motivo per cui la bella persona è assolutamente indispensabile da, da definire. Okay? Nel caso di prodotto low ticket, il funnel classico che si utilizza è fonte di traffico, uh, sale page, quindi una pagina di vendita che ha lo scopo di mostrare subito quelli che sono i benefici che portiamo nella vita del target di riferimento. Successivamente abbiamo il checkout, e poi abbiamo la uh, thank you page. Ok, ora non vi sto a spiegare le scelte tecniche che ci, si, ci stanno dietro una, una scelta di questo tipo, ovviamente le trovate tutte all'interno dei miei percorsi di riferimento. Ok, ma quello che voglio farvi capire è che ovviamente nel momento in cui andiamo a scegliere un prodotto che ha un costo basso. Uh, il funnel, cioè la sequenza che è finalizzata a convertire gli utenti e il tempo mediante il quale un cli- una, un per- una persona potenzialmente interessata al nostro prodotto si trasforma in cliente va ad accorciarsi. Ok, se io voglio uh, comprarmi un, un braccialetto ed entro in un negozio, non ci starò tre mesi prima di capire se quel braccialetto da 5 euro lo voglio comprare. Entro e vedo che mi piace, lo compro e basta. Okay? Io sono poi un. Una, una, diciamo un cliente alquanto particolare, perché se vedo che mi piace qualcosa anche un Mac da 3.000 euro me lo compro senza far diciamo, attendere il produttore per giorni o settimane, ma io sono un'eccezione alla regola del mercato di riferimento. ok. Voi ovviamente dovreste avere persone, clienti di questo tipo, quindi persone altamente interessate al vostro prodotto e che sono interessate a spendere cifre più alte rispetto ai vostri competitor e a spenderle subito. Quindi hanno un problema urgente ma anche su questa cosa vi invito a rifletterci e a guardare anche i video del mio canale YouTube della mia pagina Facebook perché troverete altre indicazioni di questo tipo quindi il funnel per un prodotto a basso prezzo è di questo tipo il funnel per un prodotto ad alto costo invece inizia a cambiare proprio perché come vi dicevo la fase diciamo così decisionale eh, del lead quindi della persona del prospect della persona che accede al nostro sistema di vendita Ok, uh, aumenta, quindi che cosa facciamo solitamente? Partiamo sempre da quella che è la fonte di traffico. Ok, bisogna una bella finestrella con un pulsantino che invita all'azione, che potrebbe essere una sponsorizzata su Facebook, successivamente atterro all'interno di una pagina che si chiama OP in Page che ha lo scopo di catturare il contatto della persona potenzialmente interessata. E qui abbiamo la nostra bella CTA, CTA, call to action, chiamata all'azione, il nostro pulsante. Guardi il video, iscriviti al webinar, eccetera, eccetera. E successivamente parte il nostro funnel. funnel che è più lungo rispetto al passato, e qui ovviamente quello che c'è qua dentro, funnel... Educativo, quello che c'è qua dentro ovviamente dipende da quello che è il vostro prodotto. Ora, non posso consigliarvi un funnel per ogni esigenza. Questo è quello che solitamente faccio quando entro in consulenza con le persone che appunto scelgono di fare consulenza con me. Ma tendenzialmente, il funnel la parte educativa dipende da quello che è il vostro prodotto, da quello che è il vostro mercato di riferimento. Un funnel, ad esempio, per la vendita di c'è un esempio. Un po' più pratico, quindi prodotto etichet che potrebbe essere prodotto, um, per esempio, consulenza con un personal trainer, ok, personal trainer: quindi abbiamo un personal trainer che è un libero professionista che mette a disposizione la sua expertise per far sviluppare i muscoli delle persone che decidono di fare consulenza con lui. Ok? Allora in questo caso abbiamo un consulente, abbiamo un libero professionista, che tipologia di funnel potrebbe utilizzare e magari la sua consulenza, il suo percorso, il suo pacchetto di consulenze, potrebbe anche arrivare a costare parecchie decine e decine o anche centinaia di migliaia di euro, quindi un prodotto estremamente ad alto costo. C'era um, un esempio che lessi tanti tanti anni fa di un uh, consulente che operava come personal trainer che si chiamava Jean-Jean-Pierre de Villene, ora non mi ricordo se la pronuncia fosse esattamente questo meno, quindi scusatemi, ovviamente quelli che conoscono il francese già sicuramente mi staranno maledicendo, ma comunque fatevene una ragione. Questo dizio si chiamava Jean-Pierre de Villeneuve, il quale tendenzialmente era un personal trainer che come buyer persona aveva uomini di affari estremamente ricchi che viaggiavano moltissimo e che non avevano tempo di fare esercizi per mantenersi in forma. Jean-Pierre De Villeneu praticamente lavorava con tre o quattro tizi l'anno, ok? Eh, di questi uomini di affari ovviamente era estremamente focalizzato su una nicchia ben specifica, quindi uomini di affari che viaggiavano in continuazione, jet privati, eccetera, eccetera, e che eh, mi pare guadagnassero eh, oltre 400.000 sterline l'anno, ok? e che non avevano tempo per mantenersi in forma. Allora Jean-Pierre de Vilnet lavorava con questi uomini d'affari e ne sceglieva un numero limitato, lavorava solo con tre di loro ogni anno. Capirete bene che una persona così specializzata, con un focus talmente alto, con una nicchia molto piccola estremamente profittevole, faceva una sbalancata di soldi. Non solo, c'è anche da aggiungere il fatto che aveva la fila fuori di persone che richiedevano di eh, usufruire dei suoi servizi. Ok. Quindi la specializzazione, ma anche su questo troverete altro nei miei video eh, su YouTube. È una caratteristica estremamente, estremamente importante per vendere il vostro servizio a un prezzo più alto rispetto a quello dei competitor. Quindi, eh, consulenza, personal trainer, stavo dicendo un funnel classico, potrebbe essere un funnel in cui partiamo da una fonte di traffico, quindi ad esempio Facebook, questa fonte di traffico la rimandiamo a una opt-in page, Eh, superata la opt-in page noi abbiamo una pagina che contiene un video al suo interno così, e poi una CTA che è un pulsante con richiesta di consulenza gratuita. Nel okay? momento in cui cliccano sul pulsante arrivano, mamma mia questa finestra, arrivano ad una finestra con un piccolo calendarietto in cui si può richiedere una consulenza gratuita. Okay? Qua c'è una headline, eccetera, eccetera. successivamente c'è la pagina di ringraziamento thank you page in cui praticamente viene confermata la richiesta di consulenza gratuita nel momento in cui il prospect quindi la persona interessata accede alla in guarda il video di valore in cui appunto il personal trainer spiega perché dovrebbero scegliere lui, quali sono i suoi servizi, a chi è rivolto, quindi estremamente focalizzato sulla nicchia di riferimento e schedula una consulenza, poi ci sarà lui o direttamente più consigliabile un team telefonico addetto alla chiusura dei lead che sono interessati e che si sono dimostrati estremamente profilati proprio perché hanno passato tutta questa fase che chiuderà poi i pacchetti di consulenza. eh, ovviamente ad alto costo come capirete bene questo funnel è estremamente estremamente profittevole ok quindi in questo modo questo è il modo giusto per guadagnare con l'online marketing vi ricordo che se volete approfondire la situazione c'è la possibilità di fare consulenza direttamente con uno dei miei coach o con il sottoscritto se siete liberi professionisti o imprenditori che superano i 50.000 euro netti al mese di incasso Ovrete la possibilità di accedere ai nostri percorsi formativi o anche alla nostra membership che periodicamente riapre i battenti. Sto parlando ovviamente di Atena Plus, che è la prima membership imprenditoriale non distrattiva ad oggi esistente, che è rivolta a imprenditori liberi professionisti che vogliono aumentare il loro fatturato, i loro marginetti e soprattutto i soldi del proprio conto in banca attraverso l'online marketing. Per questo video è tutto, io vi saluto e vi do appuntamento come sempre al prossimo video.